0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire des Vachons, fondateur de l'entreprise du même nom et créateur du célèbre Joe Louis. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guitard et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com on commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode de la quatrième saison d'Affaires et Marketing. Et aujourd'hui, j'ai une histoire non pas étrange, mais plutôt une histoire inspirante qui met en vedette deux Québécois qui ont fondé une très belle entreprise qui a marqué notamment l'enfance de bien des gens, dont la mienne. Et ça va me faire extrêmement plaisir de vous la raconter. Mais avant, je me dois de vous présenter mes excuses, hein, chers auditrices et chers auditeurs, parce que la semaine dernière, j'ai eu un petit moment d'égarement. Bon, en fait, c'est que, vous le savez, durant une saison, je publie un épisode à toutes les deux semaines, et toujours le jeudi, hein, le, toujours le jeudi matin, j'essaie de faire ça à la première heure pour que vous puissiez vous rendre au travail en écoutant l'épisode, mais la semaine dernière... J'ai pas été en mesure de délivrer. Euh, mais en fait, il y a quelque chose qui explique ça, c'est que la COVID a fait son entrée chez nous il hein, y a quelques semaines et je sais pas par où ce qui est rentré. cest une fenêtre qui était mal fermée, une porte qui était ouverte? Mais elle est rentrée et ça a fait du dommage. Bon, pas pour tout le monde, disons-le, parce qu'évidemment, ma blonde, aucun symptôme. Hein? Et ma fille, elle, quand même, elle a été touchée, elle était amorphe, beaucoup de fatigue et surtout elle avait perdu l'odorat le, le, et le goût. Mais. C'est rien à comparaison à ce que moi j'ai vécu. Hey, je vous m'en pas, je pensais passer trois jours sous le dos. Con. En fait, des symptômes épouvantables, euh, des, des douleurs, des courbatures, euh, chaud, froid, congestion, de la toux. Bon, en fait, pour comprendre. Faut être un homme, parce que ce que je vous décris là, c'est une grippe d'homme, hein? Ben oui, nous, ça fait toujours plus mal, c'est toujours pire! Évidemment, ben regardez, prenez l'exemple d'une gastro. Moi, ça, ça rentre chez nous, une gastro. Ma blonde, pas des farces. À vos toilettes, euh, tire la chasse d'eau puis la gastro part avec. Mais moi, oh, trois jours à chaque fois, con, complètement amorphe, euh, inerte dans mon lit. Donc, euh, en fait, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai pas été en mesure de livrer la semaine dernière. En fait, c'est que ça fait déjà plusieurs jours, voire quelques semaines, euh, que la COVID était entrée chez nous, mais ma voix, étant donné que la congestion dure énormément, ben, en fait, très longtemps, euh, je trouvais que je n'étais pas en mesure de vous offrir un produit de qualité et euh, ben, vous méritez toujours le meilleur de moi-même. Donc, c'est ce qui explique ce petit retard. Donc, j'espère que vous ne m'emporterez pas et rigueur. Donc, je tiens également aujourd'hui à prendre quelques secondes pour, euh, pour remercier euh, une équipe qui m'a invité, c'est-à-dire l'équipe caron courtier hypothécaire de Multipré Hypothèque. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller vous rencontrer du côté de Bécancourt pour aller faire une conférence dans le cadre d'une activité de team building. Donc, euh, je suis allé euh, divertir et motiver cette équipe-là et ça a été un, extrêmement un grand plaisir de vous rencontrer. Donc, je vous salue toutes et tous. Et je vous remercie pour votre accueil et surtout pour votre confiance. Et je vais également prendre quelques secondes pour lire le commentaire cette fois-ci d'une auditrice et une certaine Guylaine qui m'a écrit sur Apple Podcast. Et ça commence comme suit. Super intéressant. Bon, ça, en fait, c'est le titre. Et ça poursuit comme... Euh, en fait, ça, ça se poursuit avec le texte suivant. J'adore vos podcasts. J'ai toujours hâte d'écouter le prochain. C'est très clair et bien expliqué. Continuez de nous informer. J'ai déjà hâte au prochain. Merci, Guylaine. Et là, ce que vous ne voyez pas, vous, parce qu'évidemment, c'est un média audio, c'est que Guylaine a pris le temps de me laisser un petit émoticône, hein? Ben oui, une belle rose, donc une belle fleur. Donc, merci infiniment, Guylaine. J'apprécie euh, extrêmement ton commentaire et surtout que tu m'aies laissé une évaluation positive. C'est extrêmement Apprécié. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, je me suis inspiré grandement de l'excellent livre « L'histoire des petits gâteaux vachons » de « Sucre et d'audace » de Dave Corriveau. Je vous invite fortement à vous le procurer si ce genre d'histoire-là vous intéresse. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans son livre et surtout, c'est un livre qui est bien illustré. Euh, Dave Corriveau a fait beaucoup de recherches dans les archives, donc on a plein d'images, de photos et c'est vraiment intéressant à consulter. Donc, je vous rappelle le titre « L'histoire des « Les petits gâteaux Vachon de sucre et d'audace, et évidemment, je vais mettre le lien dans la description sur mon site web. Donc, l'histoire débute en 1923, alors que Rosanna et Joseph Arcade Vachon, qui sont alors âgés respectivement quand même, de 46 et 56 ans, bien, ils décident d'acquérir un terrain, une maison et une boulangerie à Sainte-Marie pour la modique somme de 7000$, et n'ayant aucune connaissance pour la boulanche, ben les Vachon mandatent Rédempteur, ça c'est l'aîné de la famille, pour qu'il apprenne le métier auprès de l'ancienne propriétaire. Et Rédempteur devient donc responsable de la fabrication du pain à la boulangerie J.A. Vachon. Il veille également à l'entretien général et assure la livraison avec son père. Quant à Rosanne, euh, en fait Rosanna plutôt, elle tient les comptes de l'entreprise ayant en poche une cinquième année, elle est considérée par plusieurs comme l'une des premières femmes d'affaires du Québec moderne. La compétition est féroce hein, à cette époque, Ben oui, parce qu'on compte plusieurs boulangeries dans les paroisses avoisinantes. Au début, les vachons comptent 200 clients et produisent à raison de 600 unités par semaine, ce qui équivaut à des ventes hebdomadaires d'une trentaine de dollars. Bien, ceci, c'est suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, mais malheureusement, c'est insuffisant pour rembourser le prêt contracté pour l'achat de la boulangerie. Et Rosanna décide alors de concocter des brioches, des croquignoles, des tartes et des beignes afin de diversifier les sources de revenus de l'entreprise familiale et les nouveaux produits connaissent énormément de succès, si bien que les vachons sont en mesure de faire le premier versement pour le remboursement de la dette et ce succès permet également de repatrier les autres fils les autres fils en fait du couple qui étaient partis vivre aux États-Unis pour y trouver du travail. » Louis est le premier à revenir en bourse en 1924, Amédée suivra en 1927 et entre-temps, Rédempteur quittera l'entreprise familiale pour s'établir dans les territoires du Nord-Ouest aux grandes dames de ses parents. Puis en 1932, la crise économique mondiale force le retour au bercail de Joseph, le dernier des fils vachons expatriés aux États-Unis. Paul et Benoît, les deux plus jeunes garçons de la famille, vont joindre l'entreprise familiale pratiquement au même moment, et c'est à Benoît qu'on doit à la création du célèbre Joe Louis, le gâteau qui a fait la renommée des Vachons. Ce dernier n'avait pourtant pas l'intention de travailler à la pâtisserie initialement. Il trouvera sa voie grâce à l'insistance de sa mère pour remplacer un ouvrier pâtissier absent. Les vents de l'entreprise franchissent rapidement les frontières de la Beauce. Toutefois, l'hiver vient freiner la croissance. Bah ben oui, parce que les routes sont fermées et que les gâteaux doivent être livrés par train. Pour contrer ce problème, les Vachon vont implanter des centres de distribution, ce qui leur permettra de fonctionner en continu toute l'année. Et en 1934, l'entreprise compte 8 employés à la fabrication ainsi qu'une équipe de vendeurs. Et trois ans plus tard, Vachon compte 35 employés. Mais le manque d'espace devient rapidement un problème et ce, malgré des travaux d'agrandissement, donc en septembre 1936, les Vachons prennent une décision importante en faisant l'acquisition d'un bâtiment pour 5000$. Ils procéderont à l'ouverture officielle de cette nouvelle installation le 12 mai 1937. Ce déménagement permet aux vachons de passer d'une production artisanale à une production industrielle. Ils fabriquent un premier convoyeur à gâteaux au moyen d'éléments récupérés. De plus, ils achètent un appareil servant à déposer la pâte dans les moules et aménagent un four à cuisson continu. Des événements malheureux vont cependant venir assombrir la fin de la décennie 1930. C'est que le patriarche Joseph Arcade rendra l'âme le 15 janvier 1938. Puis un conflit qui éclate entre les frères Joseph et Louis, donc Rosanna, devra alors prendre une décision extrêmement difficile pour le bien de l'entreprise, soit de demander à son fils Louis de se retirer, mais ce dernier sera élu maire de Sainte-Marie-de-Beauce quelques années plus tard, donc il a également connu « une belle carrière ». Le chiffre d'affaires de l'entreprise va exploser entre 1939 et 1945, passant de 130 000 à 500 000 Et en 1940, l'entreprise compte près d'une soixantaine d'employés, soit 45 hommes et 12 femmes, et elle fabrique 250 000 douzaines de gâteaux euh, et pâtisseries. La production de pain sera définitivement abandonnée l'année suivante et la Deuxième Guerre mondiale amènera son lot de défis avec la rationalisation. Donc les vachons iront jusqu'à utiliser des moyens illégaux pour s'assurer un approvisionnement des matières premières, comme l'achat de sucre sur le marché noir, qu'ils cacheront dans des granges et des chalets afin d'éviter les soupçons des autorités canadiennes. Cette période sombre va contribuer au succès des Vachon, raconte qu'un jour des dizaines de conscrits affamés se sont rendus dans un comptoir de vente de Québec. Paul Vachon aurait alors dit à l'un de ses vendeurs de leur offrir chacun deux gâteaux et les commandes provenant de l'armée canadienne auraient ensuite afflué de Vancouver à Halifax et même en Europe, assurant ainsi 30% des revenus de l'entreprise. » Peu avant la fin de la guerre, Rosanna décide d'accrocher son tablier après des années à la tête de la pâtisserie. Joseph, Amédée, Paul et Benoît vont lui racheter ses parts pour ensuite se partager les responsabilités et Rosanna rendra malheureusement l'âme quelques années plus tard, soit le 2 décembre 1948. Le succès ne se dément pas pour les vachons, si bien qu'en 1947, l'entreprise possède une flotte de 70 véhicules, elle emploie plus de 250 personnes et fabrique plus d'une centaine de variétés de gâteaux et de tartelettes. Mais à l'étroit, les vachons font construire une nouvelle usine ainsi qu'un entrepôt afin de poursuivre leur croissance. Ils font également l'acquisition de nouvelles machines en plus de faire construire un four électrique. Les ventes nettes qui chiffraient 134 152 en 1939 dépassent les 2 millions de dollars en 1950. Les Vachons investissent constamment dans l'entreprise pour la moderniser et outre les travaux d'agrandissement, ils construisent un laboratoire de recherche au coût de 60 000 et font l'achat d'une machine à caramel qui réduit drastiquement le besoin de main dœuvre tout va bien pour l'entreprise, mais la région de Montréal lui échappe. Oui, cette dernière est dominée par la compagnie Stewart, qui commercialise le très populaire Mewes, Donc, Vachon doit gagner en notoriété. En 1954, elle élabore une campagne publicitaire radiophonique à l'occasion des fêtes, laquelle lui permettra d'entrer plus facilement dans toutes les chaumières de la métropole. Au fil des années 1950, enfin non, la fin des années 1950 est marquée par un emprunt public de 750 000 qui permettra de moderniser les équipements de l'entreprise. On ajoute une ligne robotisée, des machines tranchent les gâteaux et les enduisent de chocolat, la pâtisserie consomme quotidiennement, tenez-vous bien, 18 000 livres de sucre et 12 000 livres de farine. Et annuellement, ce sont près de 250 000 livres de chocolat, 2 millions de livres de confitures et de gelée et 10 millions d'œufs qui sont utilisés par l'entreprise. Vachon peut compter sur quelques 130 représentants et 182 camions. Elle possède des centres de distribution dans les principales villes de l'Est du pays, dont Montréal, Sudbury, Toronto, Holle et Rouen, elle compte 19 territoires de vente, ce qui lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires de 800% entre 1948 et 1958. Après les équipements, c'est maintenant au tour de l'image de l'entreprise d'être mo modernisée. On revoit le logo et l'emballage. Ce dernier doit être commode à ouvrir et à fermer. Il doit protéger le contenu pendant la livraison et surtout, il doit assurer la fraîcheur du produit. On privilégie les couleurs pastelles pour l'emballage des gâteaux et des dessins spécialement conçus pour attirer le regard pour les boîtes de tarte. En 1965, l'entreprise procède à de nouveaux travaux d'agrandissement, ce qui porte à 47 000 carrés... Euh, 147... Euh, ouais, bon... 47 000 m carrés La superficie de ses installations L'entreprise compte alors plus de 1 1000 employés Et devient la plus grande partie Au pays Ses 130 camions livrent quotidiennement 112 tonnes de produits Tant au Canada qu'aux États-Unis L'année suivante est marquée par la syndicalisation des employés. Les Vachons avaient jusqu'alors réussi à tenir les syndicats à l'écart. On raconte, imaginez-vous qu'ils allaient au domicile de chacun de leurs employés en leur demandant de signer un papier qui stipulait qu'ils renonçaient à l'implantation d'un syndicat dans l'usine et un refus de signer, ben ça signifiait un congédiement immédiat. Donc, la première grève de l'histoire de l'entreprise éclate le 13 mai 1969 après six mois de négociations infructueuses. Le principal point de litige concerne le salaire des employés. Il faudra attendre jusqu'au 4 juin avant que le conflit se règle, soit après une offre patronale qui proposait une augmentation de 15 cents de pour les trois années que durera la convention collective et ceci représente un déboursé supplémentaire d'environ 1,5 million de dollars pour les vachons. La grève laissera un goût amer aux dirigeants de l'usine qui la considèrent comme une trahison, les vachons sont au bout du rouleau et la relève n'est pas au rendez-vous, et devant cette réalité, ben, la vente de l'entreprise devient la seule avenue possible, donc le 13 mars 1970, le mouvement des caisses des jardins se porte acquéreur de 83% des parts de l'entreprise, une transaction chiffrée à l'époque à 14 millions de dollars. En 1977, le groupe alimentaire Vachon subit une transformation en s'incorporant sous le nom de Culinor. Ça en suit toute une série d'acquisitions visant à diversifier ses opérations. Stewart euh, Limited, hein, la compagnie qui fabriquait le May West, et Aliment Imasco Limited ne sont que quelques exemples d'entreprises qui vont passer sous le contrôle de Culinor. Le 22 octobre 1985 marque un moment historique pour l'entreprise. Après un peu plus de 57 ans d'activité, elle produit le 10 milliardième Petit Gâteau-Vachon et l'événement sera fêté en grand en compagnie des membres fondateurs et de nombreuses personnalités politiques et un énorme Joe Louis de plus de 3 mètres de diamètre sera servi aux invités. En 1986, Vachon représente 90% du marché canadien des petits gâteaux avec des ventes de 135 millions de dollars et l'entreprise emploie 1500 employés lesquels produisent quotidiennement près de 2,2 millions de petits gâteaux et quelques 20 500 tartelettes. Vachon utilise annuellement 15 millions de livres de sucre euh, et a besoin de 181 530 poules pondeuses pour obtenir les œufs nécessaires à sa production. En 1988, l'usine Vachon produit 1,6 million de petits gâteaux quotidiennement. L'entreprise compte 30 000 points de vente au Canada ainsi qu'une flotte de 600 véhicules. La production grimpe à 2 millions de petits gâteaux par jour en 1990 et l'entreprise s'apprête à conquérir le marché américain. Toutefois, une importante récession viendra chambouler ses plans. Com « ben oui, Combiné à diverses restructurations, ben la récession va freiner brutalement les bénéfices de l'entreprise. En 1991, Culinar affichera une perte de 10 millions de dollars et cette situation entraînera des suppressions de postes, mais ces dernières seront insuffisantes pour redresser l'entreprise, qui affichera une perte de 27 millions de dollars en 1994. » Entre-temps, il ben, y a des rumeurs d'acquisition qui viendront se confirmer le 8 juin 1993. L'entreprise J.M. Smoker fera l'acquisition de Confiture Vachon, une division qui génère des profits de 30 millions de dollars par année. Et l'année suivante s'avèrera particulièrement difficile, alors que les livreurs responsables de l'Est du Québec déclencheront une grève de deux semaines pour protester contre le nouvel horaire de travail. Moins de deux ans plus tard, c'est autour des 650 employés de Sainte-Marie de déclencher une grève. La production sera arrêtée pendant trois semaines, mais l'entreprise retrouvera finalement le chemin de la rentabilité en 1996 avec un bénéfice quand même de 1,3 million de dollars. Puis le 4 août 1999, l'entreprise montréalaise Saputo se portera acquéreur de vachons pour la modique somme de 283,2 millions de dollars. Vachon restera sous le contrôle de Saputo pendant seulement une quinzaine d'années. Son président, Lino Saputo, admettra que la transaction avait été une erreur. Oui, parce que les activités de boulangerie ne cadraient pas avec la stratégie d'expansion de son entreprise. Donc, devant ce constat d'échec, Saputo acceptera en 2015 l'offre de 120 millions de dollars de Boulangerie Canada Bread, une marque appartenant au groupe mexicain Grupo Bimbo S.A.B. Donc, c'est un autre fleuron québécois qui malheureusement passer à des intérêts étrangers, tout comme Rona et les rotisseries Saint-Hubert, hein? une histoire que je vous ai racontée lors de mon tout premier épisode de podcast. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que ma voix était quand même supportable, hein, malgré, euh, comme je vous dis, cette COVID-là qui s'éternise euh, des semaines en fait. En fait, c'est surtout des symptômes euh, à long terme, hein, dont le nez bouché, mais euh, ça, ça va quand même relativement très bien. Et je pense à ça, si vous avez un petit événement d'affaires qui s'en vient, hein, une petite activité de team building, un congrès, euh, un événement d'affaires quelconque, ben allez donc visiter mon site web, jfguitar.com. Vous allez retrouver là-dessus mes différents sujets de conférence hein, pour euh, motiver, former et sensibiliser vos équipes. Et tant qu'à être sur mon site web, ben, allez voir mon livre « Comment réussir sa pub ». Ça risque peut-être de vous intéresser. Vous aurez également tous les épisodes de mon podcast disponibles, évidemment, sur mon site web. Je leur le rappelle, le jfguitar.com. Si ce pas déjà fait, ben je vous invite à vous abonner à mon podcast. Hein. Vous pouvez le faire sur Spotify sur Apple Podcast. Il y des boutons suivre, vous abonner et vous ne manquerez plus aucun épisode parce qu'ils vont se retrouver dans votre bibliothèque. Donc, euh, ben, en même temps... Si vous voulez m'encourager hein, parce que je suis malade, je suis été affaibli et vous voulez me donner un petit tap dans le dos, ben, laissez-moi une évaluation positive. Encore là, vous pouvez le faire sur, euh, ben, sur les deux principales plateformes, en Spotify euh, ou Apple Podcast. Vous descendez jusqu'en bas, vous pouvez mettre un commentaire ou sinon vous pouvez m'écrire directement en passant par mon site web. Sur ce, ben, je vous remercie infiniment de me suivre et je vous dis à très bientôt.